0: Programa Sua Saúde.
1: Olá a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda, nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, aquele que é voltado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar, aqui na Rádio UNINTER, a rádio que toca o conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje eu estou aqui com a professora Rita de Cássia, que já é da casa, né, que todo mundo já conhece, e a gente tem a Tatiane, que é nova, né, aqui tanto na rádio e também na Uninter. professoras, tudo bem com vocês? Vou pedir para se apresentarem, por favor.
0: Tudo bem, Bárbara? Que bom estar novamente aqui né, e poder fazer esse bate-papo gostoso. Hoje eu convidei a minha amiga Tatiana Alves Pereira, que é a professora de Brasília, de estética. Ela está nos ajudando lá no Polo, uma pessoa bem informada, né, com bastante experiência. Então, acho que o programa hoje vai ser bem bacana. E... Sejam todos bem-vindos e a gente espera que hoje o pessoal é, faça bastante perguntas, né, Bárbara?
2: Isso mesmo, professora Tatiane, por favor, seja bem-vinda. Ah, muito obrigada. Um prazer, tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos também. Eu sou a professora Tatiane. Como a professora Rita apresentou, né? Estou aqui é, no Polo de Brasília e muito feliz em fazer parte aqui agora dessa dessa equipe maravilhosa, né? Muito obrigada. Espero atender a expectativa de vocês, né? <risos>
1: com certeza vai atender. A gente já está aqui com o Paulo Junqueiro, né? Mandando boa tarde para gente. E hoje nós vamos falar sobre os odores do homem né? Tem, você sabe desse assunto, tem alguma dúvida, tem algum comentário interessante? Manda aqui no nosso chat que a gente coloca ao vivo E professoras, acredito que para a gente começar então, pra, né, como esse é um assunto amplo qual, Quais são as melhores diferenças que a gente pode falar então dos odores do homem e da mulher? Quais são as principais características? Então,
0: uma das principais características é que o homem ele tem muito mais glândulas sebáceas do que a mulher e por ele ter também bastante pelos no rosto, né? Então, ele tem o, o, o corpo, desde a cabeça até os pés, ele, ele, as glândulas fabricam mais sudorese, fabricam mais é, sebo, que seria a hidratação natural. Então, ele tem a pele mais oleosa. E, e o fato é, dele suar, né? Fica impregnado no cabelo, na barba, então se ele não se cuidar, isso aí, esse odorzinho não vai ficar muito aceitável, né, Bárbara? Então, ele tem que cuidar bastante, principalmente os pés, né? Que tem homem que tira as meias e mulher nenhuma fica do lado. Ele espanta todo Nossa, mundo. Nossa, aí é
2: terrível.
0: Então, a gente está Olha... aqui hoje para orientar todos esses problemas que o homem passa por isso, né? E a Professor, gente tem algumas dicas um do, aí. Um dos fatores ajudar.
2: que influenciam muito é a questão hormonal, né? Porque nós é. sabemos que. É, o hormônio masculino né, é um pouco diferente, né? O homem, ele produz hormônios, é, são hormônios um pouco em quantidades a mais do que a mulher, e são hormônios que realmente influenciam diretamente a isso, né? a, isso, a amiga
0: testosterona, né, professora, que é um hormônio, a gente sabe que é um hormônio forte, né? E Sim. isso também ajuda na...
2: E o nosso folículo, né, o folículo piloso, ele está, ele tem milhões de receptores, né, a, a questão que a gente sempre é, é, enfrenta, as dificuldades que são mais, assim, re, relevantes, né, isso é porque, o, o, é entender esse processo, porque o folículo piloso, na verdade, ele, ele tem milhões de receptores e uma facilidade muito grande, é, é uma influência, ligação direta com esses hormônios, né, então, são os primeiros a serem afetados, né? E é ali né, na extensão desse folículo onde tem essa produção sebácea, né? Então, está totalmente é, ligado a isso, né? Então, a tendência realmente vai ser maior no homem, né?
0: É, por isso há necessidade de produtos especiais para ajudá-los. Então, por isso que o, o, o cosmético que o, o homem utiliza é diferente do da mulher, né? Ele vai ter que ter, por exemplo, um, um shampoo para combater a oleosidade do cabelo, ele vai ter que ter uma... uma um, por exemplo um sal um sal gel para poder é, higienizar a barba não é só lavar o rosto ele vai ter que lavar os pelos da barba também fazer uma boa higiene porque a bactéria fica ali na verdade o suor ele não tem cheiro o que contamina é o a a secreção que as glândulas fazem é a própria microbiota da pele com é, é, o, os a, com, esqueci até o nome me socorre aí Tatiana
2: o, o excesso é, os, do suor né a própria sudorese ali ela, elas acabam ela se, se proliferando né?
0: sim ela vai se contaminando até com com, os, com, com o próprio ar né com os, os micróbios do ar e é isso que daí ocorre o cheiro, né? Então, ele Professora, pode... Dizer... É,
2: Oi? uma coisa boa para ressaltar também é a questão também de, fora isso, algumas patologias, né? Sim. Pessoas que, que têm uma... Uma facilidade, uma disfunção é desenvolver, né? Alguma patologia. Pode ser fatores genéticos, não somente cuidados, né? E é uma questão muito delicada, porque não envolve somente a questão de higiene. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E assim. Como profissionais, a importância, né, de, de ter até mesmo esse, esse carinho, esse cuidado com o próximo, em orientação, em ajudar, né?
0: É, principalmente é o... os homens é, de, é, morenos, eles sofrem com mais sudorese, né? Já por causa da melanina que existe no corpo, então aumenta um pouquinho a sudorese. Mas hoje em dia, graças à tecnologia a gente tem é, não só os shampoos e os salogels, a gente tem também desodorantes que são antiperspirantes, que ajudam na não contaminação. Veja, para o homem é complicado, porque ele está lá de terno, camisa, gravata, não são todos, mas um homem executivo, pensa nesse verão o que ele não sua, coitado. Né? Então, as partes que ele tem mais pelo que seria as costas, o peito ele chega até a molhar a camisa né quando ele retira o, o paletó tá aquela camisa molhada. Então uma das, das sugestões que a gente pode fazer para evitar isso aí é a depilação das costas e é, do peito. Então, ele pode escolher, a gente sabe que o homem é muito mais dolorido que a mulher, né? ele é muito mais sensível que a mulher, mas ele pode fazer esse recurso, ou com laser, ou com cera, de alguma forma. Por isso que os homens, atualmente, na atualidade, eles estão se depilando, exatamente para diminuir um pouco esse suor.
2: E hoje está uhum. em alta, né, professora, a depilação, a laser aí, a evolução, né, a gente tem que aproveitar, né, essa a evolução tecnológica e então assim essa área é, é uma área que todos os dias tem coisas novas né não somente na tecnologia claro hoje existem cosméticos né cosmecêuticos é a é, área de farmacognosia é, né farmacognosia são plantas, né, vegetais, fitoterápicos, então é uma evolução muito grande, Aromaterapia, é uma gama, também, né, né? aromaterapia, aromaterapia né? sim, então, então, para sim. aqueles que têm,
0: por exemplo, odores no pé, a gente pode pegar o um óleo essencial de melaleuca e colocar umas 30 gotinhas numa água morna e à noite ele pode fazer, é um tipo de um escaldapé. Além de relaxar, ele vai combater os micróbios que, que, que proporcionam né, esse odor fétido, porque tem gente que tem mesmo odor fétido. E com sapato e mais meia, ou mesmo com meia e tênis, é, fica muito fechado e o pé acaba suando ali dentro. E não é também só cuidar também é, dos pés, não. Tem que é, comprar aqueles isofórmios spray e espirrar dentro dos calçados também, senão não adianta
1: professora, é vocês até estavam falando da questão da depilação, eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui no chat do Marcos Velasco nessa questão de diferenças, né, vocês falaram de depilação cera, laser ele pergunta aqui sobre a raspagem ele pergunta, a raspagem dos pelos reduz o odor? Porque o mais tradicional é isso, né, você pegar uma, uma lâmina né? e raspar os pelos, porque como a professora falou, homem geralmente não gosta muito de usar depilação é. <risos> né, então assim, não. funciona alguma coisa ou não? Fica
0: funciona, na minha o único problema é assim, a raspagem é, ela só corta o pelo. Então, é como se ela cortasse a ponta do pelo. O pelo que está dentro do folículo, ele continua. Aí ele vai crescendo e ele vai nascer espetado, entendeu? Porque ele está sem a ponta. Você cortou a ponta dele. E quando ele cresce, ele, como ele está sem a ponta, ele começa a espetar na roupa e as pessoas começa a dar coceira. As pessoas é... na acolhem. E quando você faz uma... Porque, assim, é, o raspar é a depilação. A epilação é quando a gente arranca o pelo com a raiz. É a diferença entre uma e outra. Tá? Tem então, um ele risco pode também né? a raspagem, mas
1: Tem vai... Tem um
2: risco, né, professora? É... Essa questão da raspagem, tem que ter muito cuidado também com a questão da lâmina, né? Contaminada. É, essa lâmina também. é de uso também. único. É, como que você guardou essa lâmina? Como que você está reutilizando? Talvez ela já venha ali contaminada. E a questão também de fazer uma antisepsia na pele, uma, uma, uma limpeza mesmo na pele antes de vir com essa lâmina, né? Tudo isso Influencia, porque querendo ou não, mesmo sendo um corte, né? É, tem pessoas que têm mais sensibilidades, né? Pode provocar aí uma irritação, uma hipersensibilidade ou até mesmo um processo alérgico, né? E é assim: o, o risco é, é maior. Então, assim, a eficácia da epilação, como a professora Rita falou né a epilação de a eficácia a diferença de você arrancar o pelo é que é, a, até mesmo a pele né você sente a pele um pouco mais macia é, a durabilidade também né não não vai ter tanta irritação nessa pele agora é a questão da, da sensibilidade da dor, né? Suportar aí de fazer essa epilação. Então, o mais eficaz e a indicação melhor, até mesmo para o tra tra tratamento, seria o laser, né? Que são feitos Exato. com várias sessões. Lembrando aí que tem vários tipos de laser, então sempre fazer uma pesquisa e pegar uma orientação com o profissional antes de escolher também né é qual é, que porque até
0: coisa? até a depilação com cera também pode causar alguma irritação tem pessoas que elas fazem a chamada foliculite né é, não é alergia é própria do pelo, principalmente se a pessoa tem o pelo é, enrolado, entendeu? Aquele, se ela tem cabelo ondulado, ela vai ter o pelo também ondulado. Então, em vez dele crescer no folículo é, e ele se expandir, quando ele chega na epiderme, ele dobra e retorna para o folículo. E isso pode fazer um processo infeccioso também, no laser pode ocorrer também, por isso que a gente tem que sempre acompanhar e daí a gente vai abrir aquele folículo, puxar o pelo para não deixar fazer infecção. Então, são diversos cuidados, por isso que tem que ser com pessoas é, especialistas, né, com quem faça, por exemplo. Tem pessoas que se dedicam só a fazer depilação. A depilação, se ela for com pessoas que são formadas com é, tecnólogos, com técnicas, elas sabem que vão fazer, atuar com uma, a maior biossegurança possível, principalmente agora em fase de pandemia, porque ela pode também fazer contaminação. Não é reaproveitado, não é permitido reaproveitar cera de espécie alguma, então a pessoa tem que fazer um teste, porque... Veja, a raspagem, como é que ela vai raspar as costas? Vai pedir para alguém raspar é. as costas dela? Fica difícil, né? Justamente. Imagina aquilo quando começa a crescer, né?
2: <risos> Professora, essa questão aí é até interessante, né? É bacana mesmo, porque é essa a importância de se procurar um profissional, né? Porque até mesmo em relação. É, algumas disfunções e entender o mecanismo de ação e também a, a, as propriedades, né? De como que vai funcionar ali na pele, as ações, as anomalias, né? Essa questão aí mesmo de, de, de extração e provocar foliculite, tem a pseudofoliculite, né? Tem várias... É, reações que podem acontecer, né? principalmente no homem, porque nós temos uma anomalia nos fios, que é muito comum é, na região da cabeça, em mulheres é mais assim na parte da vulva, na, na cabeça, mas agora em homens é muito comum na região do dorso também, que é a, o pile multigemine. Né? Que é quando a gente tem três, quatro fios dentro de um mesmo folículo. Eu acho que até é até isso que faz aumentar a sensibilidade, a dor, né? E quando se faz essa extração, imagina você tirando é, quando a gente fala folículo, o folículo piloso é o canalzinho que segura o pelo né, é, é onde o pelo, é, é a casinha ali do pelo, então ele faz uma dilatação, vai ser extraído esse fio e, e imagina três, quatro fios dentro de um mesmo folículo, né, então a dilatação vai ser maior e a produção de sebo nesse folículo, né, então é. realmente... O Maurício está
0: perguntando aqui para a gente, que ele fala Isso. que uma questão que sempre acaba retornando às discussões são os compostos antiperspirantes, né? Então, Maurício, é, existem é, várias composições de hidratantes. Geralmente, o antiperspirante é usado o troclosan. Né? Ele é que faz aquele toque aquele toque seco. Então, vai muito é, das indústrias, do que elas querem oferecer ao homem. Quando você tem... Para o homem não tem muito problema ser aquele toque seco, é até melhor, porque aí, é, como ele não deixa é, você suar demais, então você não vai molhar a sua roupa, né? Ele é bem melhor. E também a sugestão é que você também faça é, se você não quer aparar os seus pelos das axilas né então o que você faça é uma depilação se você tem muito pelos nessa né, nessa parte do teu corpo tá é tem a sugestão um processo,
2: que a gente né, pode fazer Hã? tem os, que... tem os processos também é, o que pode estar fazendo em casa né e coisas que a gente quer é indicado evitar água muito quente coisas que você Isso. vai acabar ativando a produção dessas glândulas sebáceas né você vai acabar aumentando essa produção então assim Água muito quente. Você pode estar fazendo uma esfoliação, né? Uma vez por semana e depois a cada 15 dias. Tem que ter muito cuidado com o uso dos cosméticos também. Exemplo, é. a gente tem por acaso... esfoliar, porém, se esfoliar demais, você acaba ativando. Exato.
0: Né? É. Uma outra coisa que eu posso sugerir também, se ele tem problema com... É, com desodorante antiperspirante, ele pode até ele mesmo fazer um desodorante natural para ele. Ele vai comprar nessas casas de perfumarias é, que vendem no atacado o, o, o álcool essencial de arroz e vai colocar dentro algumas gotinhas do óleo essencial de melaleuca, e aí ele faz o desodorante dele da mesma forma que ele usa na, na água para tirar o odor dos pés, ele pode utilizar também. Só que se ele suar demais, ele vai molhar a roupa, mas não vai ter perigo de manchar, porque muita, muitas pessoas, muitos homens eles suam, que acabam manchando né, toda a parte das axilas na, na, na camisa, na camiseta, e isso não é legal. E a Jane também perguntou se é por isso que as essências dos perfumes de homens são mais fortes. Uhum. Exatamente, elas são mais fortes, porque o odor dele é mais forte, então a essência tem que acobertar esse odor, tá? Por uhum. isso...
1: Professora Alice, é, o professor Rodrigo tá aqui a gente. <risos> Deixa eu só interromper um pouquinho. O professor Rodrigo Bertelli pediu para você repetir a receita do desodorante ah, tá. caseiro. Ah, de tá. então, gente. Ele pode pegar
0: um, um, um vidrinho, mais ou menos, desse tamanho, assim, do, é o tamanho do desodorante mesmo. Então, é o álcool. É de arroz, que é um álcool especial que a gente usa, inclusive, para diluir difusores, perfumes e tudo mais. E ele vai comprar o óleo essencial de melaleuca. Então, é um vidrinho pequenininho, são gotas puras, né uhum. por isso que tem que ser poucas gotas. É, é, esse óleo a gente usa, inclusive, para descongestionar nariz. Mas sempre... na pele também, por ser... Antibactericida, né? Puro, não. Se você colocar Sim, ele puro né? na pele, ele queima. De tão forte que ele é. Então, ele tem que ser diluído no, no, no álcool de arroz. E dilui ali umas umas cinco gotinhas, não mais que isso, de tão forte que ele é. A pessoa vai vendo a proporção, é, assim, do perfume, se tiver muito fraco, ela pode ir lá, acrescenta mais uma gotinha, aí ela vai vendo, porque de acordo com cada pessoa, é a necessidade, né? Então, no máximo, no máximo, até dez gotas ela vai poder usar, senão vai ficar muito forte, Tá? Uhum. É isso. Obrigada, professor, por estar participando com a gente aqui. Fico muito agradecida.
2: É um fator interessante, né, professora? A questão de, assim, que também influencia muito no aumento, né, da, da sudorese, que pode, é, é, que tem uma predisposição maior, né, a, a desenvolver até mesmo algumas. Patologias mesmo, como a bromidrose, né? Que é a sudorese com suor desagradável, né? É. é a questão da obesidade. Isso, é, causa muito. Sim. O uso, a diabetes, né? O uso de esteroides anabolizantes, né? Também. É, porque a fé alteram, né? E atingem, gira, estão ligados diretamente aos hormônios. Então, cuidado aí com o uso, tá, pessoal? Às vezes você. Ah, eu não tinha, não era assim. Eu tô percebendo que tá aumentando. A minha pele tá ficando mais oleosa. Então, assim, pode ser algo que você esteja também fazendo a utilização errada, né? De forma incorreta, sem orientação médica, porque tem que ter um acompanhamento, né? E a questão da obesidade, a gente sabe que é questão de, de é, é, acompanhamento também com o médico. A gente sabe que tem que ter o, o tratamento em questão, a saúde mesmo, né? Porque acaba desenvolvendo, sim. Então, mas tem aí muitos, muitas dicas legais aí, né? né? É. Essa receitinha aí também, gostei, viu, professora?
0: Ela é <risos> ótima. É porque o óleo, o óleo essencial de melaleuca, é, ele é, é como que eu, bactericida. Tem pessoas uhum. que, inclusive, utilizam até para fazer a limpeza da casa, né? Agora, nessa pandemia aí, ele foi muito
1: usado. Nós vamos chegando nos momentos finais da sua saúde de hoje. Professoras, deixa o microfone aberto aqui para vocês, para suas despedidas. Se quiserem passar mais alguma dica também, aqui para os homens, pode ficar à vontade.
0: Eu acredito que eu já passei toda a mensagem, né? é, quem quiser assistir a nossa palestra hoje sobre óleos essenciais também está convidado, é só entrar lá no Facebook, é, Uninter Estética e Cosmética, e vocês vão... A, a, acessar a nossa palestrante. Eu quero agradecer à professora Tatiane por ter participado comigo, a você por essa oportunidade e a todos que participaram aqui no nosso chat. Ah,
2: imagina, gente, nossa, eu estou muito feliz, muito grata, eu é que agradeço a oportunidade, a satisfação enorme estar aqui, é um prazer, tá? Aí, ah, lembrando só um detalhezinho, Falamos aí dos cosméticos, é, argilas, né, os olhos, os sabonetes, né, antibactericidas. Não pode esquecer do tônico, tá? Tonificar sempre, porque sempre vai alterar o pH. Então é a receitinha aí, tá bem completa.
0: Exato, tá, <risos> tá mesmo. É um prazer,
2: gente. Só gratidão mesmo. Tá? E tô sempre à disposição, à satisfação, tá aqui com vocês. Um beijo, beijo. Muito bem.
1: Professora Rita, professora Tatiana, espero vê-la em breve aqui em mais uma edição de Sua Saúde. Muito obrigada a todos que acompanharam, que vão ver né, essa edição depois. E na próxima terça-feira a gente volta com mais uma edição de Sua Saúde aqui na Rádio Aninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!
0: Programa Sua Saúde.